Yo, what's up bro? Kembali lagi di dalam podcast Jalan Demokrasi. Kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang kompeten dan juga sangat kredibel untuk mengulas masalah-masalah yang ke depan akan menjadi hal yang sensitif di Republik ini. Siapa lagi kalau bukan Uda Doni dan Bang Regi. Ah, lu lagi, lu lagi. Asik. Lanjut. Oke, okay, jadi kali ini temanya kita akan membahas tentang uh, paradoks ya. Antara tata kelola perguruan tinggi negeri dan juga tata kelola perguruan tinggi di swasta. Paradoksnya itu dalam konteks di satu sisi memang pendidikan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan yang layak ya, mulai dari tingkat terkecil SD sampai dengan perguruan tinggi tapi kemudian di sisi lain di tataran realitasnya kita tentu mengetahui dengan sangat bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat mahal Kemudian juga belum lagi kalau kita masuk ke isu, ke isu mengenai uh, terlalu banyak lulusan-lulusan yang diproduksi oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu yang kemudian tidak relevan dengan uh, dunia kerja. Belum lagi kalau kemudian kita bahas mengenai jual beli ijazah ya. Dan kemudian uh, kasus-kasus yang berkaitan dengan Oknum di perguruan tinggi tersebut Masalah moralitas dosen Kemudian Moralitas para Pejabat struktural Di kampus tersebut Kemudian belum lagi kalau kita bahas Mengenai Tridharma perguruan tinggi ini Penelitian, pengabdian, pengajaran Yang mana di satu sisi itu memang Merupakan hal yang sangat penting Dan luhur yang kemudian dikerjakan Oleh para tenaga pengajar Di perguruan tinggi, dosen Tapi di sisi lain kemudian dilemanya itu kita harus melihat sebuah realitas bahwa setiap mau mengupload ya suatu penelitian atau pengabdian masyarakat itu dosen harus bayar. Kalau semakin tinggi bayaran maka semakin tinggi juga kemudian indeks yang didapatkan oleh dosen tersebut. Poin-poinnya ya tentu ini kemudian cukup menjadi sebuah problematika karena memang Seharusnya dosen itu diproteksi sedemikian rupa oleh negara melalui undang-undang agar memang dosen itu pertama mendapatkan upah yang layak, ya. kemudian fasilitas yang memang benar-benar relevan dengan tanggung jawab uh, dia sebagai tenaga pengajar. Belum lagi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa masa depan atau generasi muda ya, suatu bangsa itu, itu tergantung dengan kualitas dari tenaga pendidiknya itu uh, sebuah pengantar dari saya selaku uh, tuan rumah di podcast Jalan Demokrasi dan kita langsung minta pendapat Uda Doni mengenai permasalahan yang sudah disampaikan di awal baik terima kasih uh, saudara Alif ya ini panjang sekali ini kalau mengkaji masalah tata kelola 
universitas negeri dengan swasta ya atau perguruan tinggi swasta. Uh, sudah jelas ya dari undang-undang 45 tadi menyatakan menyatakan setiap warga negara berhak berhak mendapatkan pendidikan yang layak artinya apa gitu uh, tidak ada tugas negara yaitu bagaimana ya uh, meminta untuk setiap warga negara itu oke okay, ya oke okay, ya ini ada sedikit uh, mis miskomunikasi kita tahu bahwasanya PTS itu atau perguruan tinggi swasta adalah perpanjang tangan dari uh, pemerintah di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi tingkat perkuliahan ya. artinya apa regulasinya itu sudah diatur oleh pemerintah mulai dari sistem pendiriannya sebuah universitas persyaratan sebuah menjadi universitas sampai persyaratan uh, sebuah program studi yang layak artinya sudah diregulasi dengan benar dalam undang-undangnya dan itu tertuang dalam undang-undang uh, dulu namanya di Kemendestek Dikti ya sekarang sudah beralih ke Kemendikbud karena dua kementerian itu sudah digabung gitu ya Nah, persoalannya begini, gitu ya. kita tahu bahwasanya uh, ujung tombak dari PTS itu adalah guru. Sama halnya dengan di, di sekolah swasta, ya. Maaf, ya maaf, maksudnya itu dosen, ya. Sama dengan uh, sekolah swasta, ujung tombaknya adalah uh, guru, gitu. Jika sebuah pendidikan mendapatkan hal yang layak, artinya memberikan impuls yang baik kepada hasil lulusannya. Ya, yang diharapkan pemerintah itu adalah bagaimana dosen atau guru tadi itu mempunyai kriteria pendidikan yang tinggi, artinya mempunyai wawasan yang luas, mempunyai pengilmu pengetahuan, ya, sehingga terapannya pada uh, lulusannya. Mereka dapat aplikasikan di lapangan. Uh, lain daripada itu, biasanya seharusnya, bukan biasanya, tapi seharusnya artinya dosen tadi harus difasilitasi dengan baik, ya. mulai dari uh, gaji, ya. fasilitas lainnya seperti uh, BPJS, misalnya, atau bagian dari... Uh, Ketenaga kerjaannya ya, habis itu oh, sertifikasi dosennya ya, hal itu perlu dilihat ya, perlu dilihat oleh sebuah PTS tadi bagaimana menciptakan ujung tombak dalam sebuah PTS yang sangat berkualitas ya. Nah di sini peran utama ya, kalau kalau sudah dijelaskan dalam undang-undang bagaimana sekarang PTS tadi menjalankannya dengan baik gitu. Artinya apa regulasi yang sudah dibuat oleh kementerian lakukan dengan baik sehingga apa input dosen itu berkualitas ya bisa dituangkan ke dalam pengabdiannya atau perguruan perguruan tingginya ya sehingga lulusannya juga berkualitas dapat dipakai oleh masyarakat banyak masalahnya ya masalah yang terjadi itu rata-rata PTS tidak mempunyai uh, tidak berpandangan ke sana rata-rata ya yang berpikir bagaimana hanya mengambil keuntungan 
dari banyak jumlah mahasiswa ya mengambil keuntungan dari kuantitas mahasiswa sehingga apa sehingga uh, tujuan utama menciptakan pendidikan yang baik itu tidak berjalan jadinya tujuannya sehingga sehingga apa undang-undang yang sudah disusun yang diregulasi untuk perguruan tinggi swasta dan sekolah swasta yang bentuk yang sebagai panjang tangan dari pemerintah tidak berjalan dengan baik Kenapa? Yaitu tadi ujung tombak dari sebuah perguruan tinggi atau sekolah swasta tidak dibenahi dengan baik. Nah, jika itu dilihatnya begini, otomatis pendidikan di Indonesia lama-lama ya akan menurun, gitu. akan merosot, ya akan menghasilkan generasi-generasi uh, yang mentok, ya yang tidak ahli di bidangnya. Gitu. Itu seharusnya bagaimana atau jalan keluarnya bagaimana? Sebaiknya ikuti regulasi yang sudah ada, ya. Utamakan dulu ujung tombaknya atau guru tadi atau dosen tadi yang diutamakan, tingkatkan kualitas uh, uh, apa namanya uh, keilmuannya sehingga mendapatkan output yang bagus berupa lulusan yang berkualitas. Selesai begitu pandangan saya untuk sementara. Baik. Jadi memang uh, udah merasa memang. Hmm. Di tataran regulasi pada dasarnya negara sudah mendesain dan merancang sebuah regulasi yang cukup bagus, cukup bagus ya, cukup baik. Tapi memang ketika kita bicara realitasnya itu ada terlalu banyak hal yang kemudian tidak sesuai ya. dengan idealita dan masih banyak juga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang kemudian mengabaikan apa-apa yang sudah diatur di dalam regulasi tadi. Mungkin Bang Regi punya pandangan secara umum. Kalau secara umum ya negeri memang dari dulu memang lebih bagus dari swasta. Yang sudah terbentuk di masyarakat ya paradigmanya kalau belum masuk negeri atau masuk negeri dulu baru masuk swasta gitu ya. Kenapa mereka pengen seperti itu ya karena negeri ada banyak kemudahan dan ada banyak ini keuntungan. Salah satu contohnya akses ke pekerjaan kalau kita lulusan negeri lebih bagus tapi daripada lulusan swasta tinggi swasta kayak Trisakti kemudian itu 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 kembali lagi ke individunya tidak hmm. tidak bisa digeneralisir hmm. tergantung pengalaman individunya juga makanya balik lagi bahwa yang ditekankan di perguruan tinggi itu harusnya keahlian yang sesuai dunia kerja saat ini hmm. ada banyak contoh seperti profesi-profesi baru seperti copywriting terus konten kreator ah youtuber itu Bagian. masuk ke marketing dia yeah. digital marketing masuk ya yeah. itu kan banyak tidak diajarkan di bangku kuliah belum ada jurusannya belum ada jurusannya nah malah ada satu dobrakan yang dilakukan oleh beberapa kampus negeri dan kampus swasta yang secara mandiri membuka program-program yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kita ambil contoh seperti UNPAD. UNPAD itu membuat sebuah jurusan baru, yaitu seperti jurusan digital kreatif gitu ya. Oh gitu? Iya, terus ada juga seperti sekolah, tapi sebenarnya mereka itu short course 3 bulan, 4 bulan, seperti perwadika. Ada sertifikat? Bukan sertifikat dia mainannya. Jadi modelnya itu Dari kayak ijazah, tapi kalau tahu di luar negeri itu MBA yang modelnya 6 bulan. Oh, yang 
cepat okay. akselerasi istilahnya profesi short course bukan beda short course istilahnya yeah. ya jadi ada banyak ada banyak tawaran sebenarnya dari swasta malah negeri juga harusnya sudah mulai berbenah ke arah seperti itu karena lulusan lulusan kita ambil contoh lah seperti UGM UGM itu S1 S2 saja itu sehari tidak cukup untuk mau sudah hmm. satu angkatan gitu ya satu angkatan yang lulus rata-rata itu dia dua hari tiga hari gitu bayangkan saja berarti satu hari itu biasanya kan sekitar 2000 sampai 3000 mahasiswa berarti yang lulus kalau dua hari berarti kan bayangkan aja itu berarti mungkin sekitar 5 6000 berarti lulusan Yang siap mencari pekerjaan, sedangkan sedangkan lapangan kerja kita terbatas, tidak sebanyak itu. Dan budaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan eh, masih sangat masih sangat kurang. Makanya indeks indeks entrepreneur di negara kita itu kan masih di bawah 4 persen. Harusnya seperti Singapura kan, di atas 4 persen, 5 persen gitu. Dokter dan profesor kita juga kalah ya dibanding Malaysia Singapura. Kalah. Padahal Malaysia Malaysia pada pada waktu itu mereka berguru istilahnya mengambil profesor banyak dari kita gitu ya. Malah sekarang kita itu sudah disalip sama Vietnam secara indeks pendidikan. Pendidikan matematika di Jakarta aja itu di bawah Vietnam sekarang indeksnya. Tapi mungkin ada korelasi juga mungkin ya, dengan format pemerintahan. Pertama Indonesia sekarang sudah negara demokratis sehingga mm-hmm. polarisasi untuk mendesain atau merancang sistem pendidikan itu menjadi lebih sulit ya mm-hmm. karena ada undang-undang otonomi daerah, pemerintahan daerah dan lain-lain sehingga masing-masing daerah itu punya otoritas. Sementara yang kita bahas tadi Singapura, Vietnam, Malaysia mm-hmm. itu relatif lebih terpimpin ya iya terpimpin kalau kayak Malaysia kan dia perdana menteri gitu ya modelnya ya. kalau Vietnam itu mirip-mirip kayak Chinese lah ya, lebih monolitik oh, ya monolitik jadi ya kita balik lagi lah gitu indikator-indikator pendidikan itu harus terpenuhi lalu itu kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pola-pola yang dibutuhkan oleh pasar kerja sekarang itu harus harus match gitu hmm. makanya saya sih menganggap bahwa Pak Nadim ya, Bang Nadim itu mengambil suatu dobrakan yang bagus gitu merdeka belajar. Jadi Secara semuanya bagus ya. Semuanya harus dibalikan ke universitas, ya, ya kan? Ya. Bagaimana universitas mengelola hal ini menjadi sesuatu yang istilahnya sangat, ya sangat cocok dengan pasar itulah intinya. Tapi kan memang uh, sebelum Kali ini kita bicara regulasi. Kalau biasanya kan setiap perguruan tinggi swasta yang mau membuka suatu jurusan baru itu kan pertanyaan mendasarnya itu kalau jurusan ini dibuka kira-kira lapangan pekerjaannya ada atau enggak. Nah, tapi kan justru yang kemudian yang diperhatikan dan dikejar oleh perguruan tinggi perguruan tinggi swasta ini mereka nggak terlalu ambil pusing dengan luarannya itu dengan output yang akan mereka hasilkan nanti akan ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan yang bagaimana yang penting mereka buka jurusan mereka menyerap uh, tenaga-tenaga mahasiswa yang baru dan kemudian itu merupakan benefit tertentu menjadi profit tertentu bagi perguruan tinggi tersebut pandangan Bang Dodi gimana? ya uh, kalau menurut saya sih ini hal yang salah ya Kalau melihat dari sudut pandang dari PTS, 
hanya memanfaatkan apa yang sudah ada begitu ya. Seharusnya memanfaatkan yang belum ada. Contoh begini ya. Bagaimana PTS tadi berinovasi lagi untuk um, menjadikannya lulusannya itu lebih uh, berkarya. Ya, apalagi kalau sudah uh, digagas oleh Bang Nadiem tadi mengenai Merdeka Belajar, Merdeka Belajar tadi. Tuntutan di sini kan bagaimana seorang mahasiswa atau lulusan mereka itu menciptakan sebuah lapangan kerja sesuai dengan apa yang mereka miliki di kampus gitu ya, yang mereka pelajari di kampus selama kuliah gitu. Nah ini yang tidak tercermin dalam sebuah perguruan uh, tinggi swasta rata-rata ya, kebanyakan ya. Kalau rata-rata itu sudah melebihi dari berapa persen itu ya. Jadi kebanyakannya begitu ya, yang mana sifat dosennya hanya mengajarkan. Ya, habis itu memberikan nilai ya habis setelah itu apa yang diterima itu itu yang harus mereka jalani di ya, di lapangan sebagai untuk mencari kerja seharusnya dosen itu di swasta tuntutannya sama di negeri selain mengajar dosen juga mengajak ya untuk berkarya contoh begini dalam dunia dalam mata kuliah sepak bola misalnya ya kita ambil saja kalau dilihat dari kuliah olahraga misalnya begitu ya dosen kan bisa mengajak mengajarkan bagaimana membuat sekolah sebuah SSB atau sekolah sekolah sepak bola gitu ya atau membuat klub gitu ya itu kan sudah menjadi sebuah income bagi lulusannya ya setelah itu peran dari mata kuliah kewirausahaan itu juga bisa di match ke dalam mata kuliah olahraga sepak bola tadi gitu ya, sehingga apa lulusannya tidak berpikir oh aku harus, harus jadi mengajar. guru gitu aku harus mengajar gitu ya aku harus menjadi polisi atau menjadi tenaga di BUMN itu tidak salah tapi kalau seandainya lulusan tadi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hatinya otomatis dia akan stres kan gitu nah sekarang apa Tuntutan itu yang diminta, harusnya dosen tidak lagi mengajar, tapi bagaimana mengajar dan mengajak untuk berpikir ke arah ke sana. Tapi itu gambarannya seperti itu apa sudah umum dimiliki oleh dosen yang kemudian membuka cakarolo berpikir mahasiswanya agar tidak terpaku dengan pekerjaan-pekerjaan yeah. yang disediakan oleh yeah. negara yeah. atau pada dasarnya para tikmu berpikir seperti itu masih belum lazim di kalangan dosen uh, jadi begini uh, kalau mengenai itu rata-rata di perguruan tinggi negeri sudah melakukan hal yang begituan gitu hmm. hal yang ya saya lihat ada juga beberapa perguruan tinggi swasta juga sudah uh, mengarah ke sana gitu ya nah, tinggal Gini, pinggiran ya. Yeah. Artinya apa? Perguruan tinggi swasta yang belum itu yang perlu dipanggil. Dipanggil dalam artian diajak ya. Dirangkul. Dirangkul ya. ya. Kalau dosennya belum berpengalaman, perlu juga difasilitasi oleh perguruan tinggi, perguruan tinggi yang dan lain. Iya, dan negara sehingga apa lulusannya itu juga terpakai gitu ya. Bisa berkarya sendiri, bisa berdikari sendiri ya juga bisa mereka melihat bagaimana peluang-peluang kerja ya, hmm. kedepannya yang pastinya untuk membangun uh, 
diri 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 mereka sendiri dulu ya yeah. baru berbuat untuk uh, negara kan begitu nah ini yang kita ya, ya, yang belum kita lihat ya seandainya itu bisa diterapkan dengan ada visinya uh, bang Nadim tadi mereka belajar tadi kampus mereka tadi ini sudah mengarah ke sana nah sekarang bagaimana regulasinya ya regulasinya kan sudah diatur ya sudah di sudah digambarkan ya sudah digambarkan nah sekarang tergantung dosen apa mau melihat ke sana apa tidak gitu apakah hanya uh, perguruan tinggi swasta tadi hanya menerima berupa uh, mahasiswa saja ya yang hanya berharap dari uh, uang mahasiswa yang yang memikirkan masih uh, bagaimana ekonomi untuk pribadi uang saku sendiri ini yang salah itu Hmm. Artinya apa? Perlu, perlu sekali ya pemerintah khususnya pendidikan menegur semua PTS yang nakal-nakal untuk menghasilkan uh, generasi muda yang lebih baik ke depannya. Itu gambaran saya. Nah, uh, Bang Regi tadi kan mention masalah merdeka belajar. Ya tentunya kalau kita bicara wacana tersebut. Pada dasarnya itu kan sangat positif ya bagi perkembangan uh, dunia pendidikan di Indonesia. Artinya kalau kita lan- lanjutkan wacana itu kita akan melihat sebuah uh, muka. sebuah suasana akademis yang sangat luar biasa. Adanya kebebasan akademik, kemudian diskursus yang sangat Luas. maju ya antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa juga kemudian memiliki uh, apa hak-hak yang istimewa untuk menyampaikan pendapat dan kemudian itu dihargai oleh dosen, oleh para oleh seluruh struktur perguruan tinggi. Tapi kan uh, realitanya kan kadang nggak seperti itu. Kadang kalau kita lihat ketika pemerintah mendesain sebuah kebijakan tertentu yang nggak pro terhadap rakyat, gerakan mahasiswa kemudian merespon dengan turun ke jalan kita masih melihat berita yang kemudian menggambarkan kadang beberapa petinggi perguruan tinggi mencoba untuk menghambat gerakan mahasiswa di kampusnya untuk turun ke jalan mewanti-wanti untuk tidak terlalu responsif terhadap isu sosial kemanusiaan dan politik nah kira-kira apakah eh, ini hanya sekedar wacana karena memang beliau menteri baru dan beliau butuh suatu diksi yang baru, fresh dan uh, populer untuk mendobrak uh, kejumutan uh, akademik di Indonesia atau seperti apa? Kayak kalau cuman sekedar wacana berarti ya Mas Nadim tidak ada bedanya dengan menteri-menteri sebelum beliau. Karena memang suatu lompatan besar itu ya harus dimulai dengan suatu debrakan yang besar juga. Apalagi ada satu kebijakan ya seperti e, bisa mengambil kelas lain yang di luar kelas dia ya, gitu. Itu sangat-sangat menarik sebenarnya. Seperti saya, saya anak ekonomi yang dulunya sangat penasaran dengan IT gitu, pengen rasanya sedikit belajar tentang IT gitu ya. Satu semester. Satu semester atau dua semester gitu. Apalagi kan era sekarang itu kita tidak tidak hanya apa ya 
diwajibkan memiliki satu keahlian gitu paling tidak kita punya pengetahuan yang lain di luar itu lalu saya juga menanggapi masalah adanya pembatasan berpendapat gitu ya di kampus saya rasa itu sama kita kembalikan aja ke rumah kita masing-masing gitu itu kan sesuatu hal yang biasa gitu ketika ada suatu keributan antara seorang anak dengan hmm. orang tua gitu itu hal yang biasa saya rasa saya rasa juga seorang orang tua yang mengekang anaknya itu ya tidak lain dan tidak bukan karena rasa kasih sayang itu sendiri gitu ya tinggal bagaimana si anak ini bisa mengeluarkan semua apa pemikiran hmm. dia dengan baik gitu di dimanapun ruang aspirasinya ya seperti itu yang penting di di dikeluarkan secara baik aja lah intinya seperti itu Jadi dicari jalan tengahnya lah ya. Semuanya kan bisa diselesaikan. Diselesai. Cari jalan terbaik. Eh, Bang eh, Uda Doni sendiri gimana terkait kebebasan akademik tadi? Wah, ini harus ya. Kalau bicara masalah kebebasan akademik ini, menurut saya ini suatu keharusan ya. Kenapa? Gitu ya. Eh, kampus itu saya tarik kutipan dari Prof Rocky Gurung ya katanya sudah Prof. Kampus itu katanya tempat berpikir ya, tempat orang berpikir, bukan hanya tempat belajar saja. Jadi kalau bicara masalah berpikir otomatis tidak ada hambatan yang sehingga orang tadi bisa berpikirnya lebih luas lagi, berpandangan lebih luas lagi, ya. Jadi ya masalah kebebasan berpikir di kampus itu ya itu kewajiban seharusnya nah, tempatnya independen di sana tidak ada halangan hambatan ya yang penting orang di sana bisa berpikir secara matang lah gitu. mengucapkan apa yang dia apa yang dilihat ya dan kini. dijamin oleh negara baik uh, jadi memang kita semua sepakat bahwa kebebasan akademik, kebebasan menyampaikan pendapat, berpikir, berkumpul, berserikat ya, menyampaikan aspirasi itu semua sudah diatur dalam konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ada juga undang-undangnya nomor 39 tahun 1959. Tinggal memang bagaimana menjaga agar kutub konservatisme yang mungkin masih dimiliki oleh main di kepala orang-orang tua yang mengelola perguruan tinggi ini dan juga kutub progresifisme yang dimiliki oleh hmm. anak-anak muda ini ya. agar tetap berimbang ya sehingga Karena memang para milenial itu memang harus dibimbing oleh para orang-orang tua yang konservatif gitu ya karena ya kita lihat aja sebuah bola itu kalau terlalu liar itu juga tidak baik gitu karena dia itu harus ya harus diayomi harus diarahkan sedikit-sedikit juga harus diawasi gitu dan orang-orang tua juga tidak bisa istilahnya bertindak Bahwa... secara secara maunya sendiri juga karena dunia sudah berubah sekarang yeah. kalau mereka harus sadari itu kita lihat aja model pembelajaran kita sekarang sudah berubah bagaimana seorang yeah. orang-orang tua ini bisa bekerja atau mengajar kalau kita kita yang muda yeah. ini tidak bisa istilahnya men-sharing cara kita mengajar Bagaimana cara pendekatan kita kepada adik-adik kita yang di perguruan tinggi gitu. Baik, ini kita uh, masuk ke pembahasan yang mungkin jadi 
poin terakhir ya dalam podcast kita kita bu- pasca bulan Maret 2019 itu menghadapi sebuah disrupsi yang sangat luar biasa ada pandemi yang kemudian bukan hanya mendisrupsi kehidupan sosial politik kita tapi juga kehidupan akademik kita dengan adanya pandemi covid-19 ini saya mulai berpikir nampaknya mungkin ruang-ruang perkuliahan itu sudah mulai tidak relevan ke depan karena nanti mungkin digantikan dengan google meet, dengan zoom hmm. ya kan? aplikasi-aplikasi yang hmm. berbasis Uh, online ya berbasis internet dan tanpa mengurangi rasa hormat juga interaksi juga masih bisa lancar di, di di sana dan kalau kemudian kita lihat ya mungkin dosen-dosen milenial dosen-dosen yang jarak rentang usianya nggak terlalu tua ya, yang memang natif demokrasi natif digital mungkin nggak nggak punya halangan tapi dosen yang yang di generasi migrasi digital mungkin agak agak mengalami hambatan kewalahan kan biasanya mereka berdiri di depan kelas mengajar dan kemudian kemudian mendakwahkan apa-apa saja yang dia yakini dan kemudian satu kelas kemudian harus harus tertib tiba-tiba tidak ada lagi ruang kelas tidak ada lagi uh, apa papan tulis tidak ada lagi spidol dan bagi guru-guru dosen-dosen yang dari generasi digital uh, migran ini akhirnya kewalahan. Bagaimana pandangan uh, Uda Doni? Ya uh, ini menariknya. Saya boleh revisi dikit ya. Bukan Maret 2019 tapi Maret 2020 tepatnya tanggal oh, iya. tanggal Ya, di sekitar tanggal 15-an kalau tidak salah. Ini 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 menarik ya. Ada semacam transformasi dunia dunia mengajar oleh dosen yang senior ya. Artinya mereka yang selalu menggunakan secara konvensional mengajar di depan kelas, papan tulis ya, menggunakan spidol kan begitu. Nah, tapi begini ya uh, untuk Dosen yang milenial tentu mereka sudah terbiasa karena uh, permainannya ya Itu, laptop ya, <laughs> sudah berputar-putar di sana gitu. Malah mulai dari kuliahnya mereka sudah menggunakan hal yang canggih begitu gitu. Tapi kita lihat begini, tidak semuanya dosen yang senior yang uh, harus bertransformasi dengan dengan begitu lama. Kenapa? Mungkin juga pada saat mereka mengajar uh, dengan mahasiswanya. yang sekarang menjadi dosen gitu ya mereka sudah menggunakan alat IT seperti itu ya, ya tidak begitu banyak ada perubahan transformasi uh, ke dalam dunia pem- perkuliahan atau pembelajaran tadi gitu nah tapi disayangkan uh, ada juga do- dosen senior yang tidak bisa menggunakan beradaptasi beradaptasi dengan hal seperti itu gitu ya nah di sini uh, tugas sebenarnya tugas uh, khusus dari apa namanya uh, kantor wilayah pendidikan yang bagaimana bisa mengedukasi koordinasikan mengkoordinasikan ya habis itu juga mungkin membuat semacam workshop untuk pelatihan khusus kepada dosen yang senior tadi yang bisa dikatakan uh, gaptek ya, ya. gaptek bahasanya itu nah ini untuk mempercepat 
bisa beradaptasi dengan uh, uh, apa namanya dunia 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 IT apalagi khususnya kepada pembelajaran gitu ya. Nah, tapi dari sisi lain ya, dari sisi <tuh> lain saya lihat proses pembelajaran yang sifatnya daring ini ya, yang menggunakan Zoom, menggunakan ini di sini uh, menghambat sebuah uh, komunikasi langsung langsung ya yang sifatnya ada personal. Pers- bukan gini ya ya personal habis itu juga menghambat ada semacam uh, keterkaitan antara psikologi gitu antara dosen dengan mahasiswa itu sendiri tadi ya artinya Tapi apa emosional ya emosionalnya tidak terbangun ya kenapa dia hanya melihat dari uh, layar ya habis itu menerima tugas dari lewat WhatsApp mungkin atau lewat Zoom-nya gitu ya. sehingga interaksinya sangat kurang. Interaksinya hanya terjadi pada perkuliahan saja. Nah, itu yang mau yang apa namanya bisa dikatakan minim emosional lah antara sentuhan, sentuhan emosional, emosional ya, secara psikologi antara dosen dan mahasiswa. Nah, ini 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 ada plusnya, ada minusnya juga Kalau ya. lihat dari perkembangan zamannya sudah bagus secara IT, tapi dari segi dari emosionalnya ya dari sisi dari sisi lainnya juga ada kurangnya juga gitu. Tapi udah sepakat ya kalau kita katakan masa depan dunia pendidikan itu adalah digital. Uh, 50-50 ya. Kalau saya bilang begitu, kenapa ya? Kalau hanya bergantung kepada digital semua, ya otomatis sifat asuhan terhadap anak didik itu tidak terbangun. Rasa cinta atau rasa hormat kepada uh, guru atau terhadap dosennya sudah kurang, gitu. Sudah kurang. Jadi ya susah juga untuk mengartikannya apakah sudah bagus, apa belum bagus ya begitu. Tapi interaksi itu sifatnya wajib, apalagi langsung bertemu gitu. Karena emosional itu terbangun apabila ada komunikasi yang baik. Nah, dalam berkuliahan ada keterbatasan gitu. Misalnya begini, ya uh, kita menggunakan uh, WhatsApp atau hmm. kita menggunakan Zoom atau Meet Google ya. Hmm. Kita dibatasi oleh kuota, hmm. ya dengan otomatis pikirannya ini kota gua bakal bakal habis ya. Guru ya dosen sama mahasiswa juga begitu pikirannya ini kota gua bakal habis apalagi jaringan enggak enggak stabil. Ya. Otomatis ya penyampaian yang ingin komunikasi secara langsung atau atau apalah namanya melalui Jadi pikirannya terpecah ya. Terpecah. Di sana ya sudah memutus satu sentuhan sentuhan atau interaksi yang baik. ya emosional yang baik. antara guru dan dosen. Baiknya gimana? Baiknya ya uh, dikombin, ya baiknya begini dikombin uh, untuk kemajuan uh, pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Tetap dengan ada pertemuan, tetap ada dengan menggunakan IT-nya. Hmm. Jalan tengah. Ya. Jalan tengahnya. Jadi uh, pembangunan emosional ke dalam pendidikan itu juga masih terjadi. Terja- terjadi dengan baik ya. Bang Regi gimana pendapatnya? Eh kalau untuk negara kita sih pendidikan yang apa tadi ngomongnya gimana bahasa bahasanya tadi gimana? Disrupsi, terdisrupsi. Bukan, bukan. Ada masa depan apa? Masa depan pendidikan itu ada di mana? Digital. 
tidak bisa di negara kita. Oh, tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Kita itu masih tinggi disparitas digital kita masih tinggi. Antara kota dan daerah. Iya, tidak bisa. Itu sangat sesuatu hal yang tapi susah di itu dikit. Mungkin nggak disparitas itu dikejar diperpendek? E, mungkin saja, tapi ya paling tidak semua e, pulau di negara kita ya sudah harus terkoneksi 4G paling tidak. Paling, paling tidak sekarang saja masih 2G nya susah hmm. paling ya paling paling umum sekarang GPRS sih ininya tapi kan kita bicara konteksnya itu pendidikan di level perguruan tinggi ya iya. artinya kan biasanya perguruan tinggi itu terkonsentrasi di kota-kota kabupaten yang relatively punya akses transportasi koneksi iya, internet yang lebih baik dibandingkan desa Kecuali kalau kita membahas masalah sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas yang memang ter, tersebar sampai ke desa-desa strukturnya itu. Tapi kalau kita belajar perguruan tinggi kan mungkin itu menjadi lebih relevan. Ya tidak juga kan negara kita sebuah negara kepulauan. Kecuali negara kita ini sebuah kontinental seperti Amerika atau Chinese. Karena memang... sebuah negara yang kontinental itu membangun infrastrukturnya terutama ya, internet ya. lebih mudah seperti yang Bung bilang tadi ya, ya kita tidak bisa samakan koneksi internet kita Sumatera dengan Jawa saja sudah beda apalagi dengan daerah timur ya, ya. itu sangat tidak mungkin tidak mungkin tercapai gitu makanya sekarang itu PTS dan PTN itu seperti BUMN dengan swasta kalau lihat sekarang Jadi istilahnya semua proyek diambil BUMN, PTS cuma nonton saja gitu. Jadi seperti itu. Ada monopoli juga. Ada monopolistik di dalamnya ya seperti itu. Kira-kira. Closing statement. Closing statement. Akan susah mencapai sebuah manajemen yang baik kalau orang-orang di dalamnya sendiri tidak mau berubah. Makanya ada yang namanya change management. Semuanya harus didobrak, semuanya harus mau berubah. Ya itu membutuhkan kolaborasi kita semua, ya seperti itu. Bang Doni, sudah Doni, statement terakhir dari saya uh, perlu tekanan sih dari lembaga pendidikan seperti Kementerian terhadap uh, PTS untuk meneruskan lagi regulasinya agar uh, searah atau uh, senasib dengan PTN ya sehingga cita-cita dari undang-undang dasar tadi terwujud itu baik uh, ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan yang kita impi-impikan mengenai perbaikan di perguruan tinggi baik di negeri maupun swasta apa yang juga ini sampaikan oleh Bang Regi dan Uda Doni tadi terwujud ya terrealisasi ada perubahan yang signifikan baik pada aspek regulasi pemerintahannya kemudian manajemennya sumber daya manusianya sehingga kita bisa membalap ya ketertinggalan kita khususnya di bidang pendidikan ini Dari negeri-negeri, ya minimal di negeri-negeri, di negara-negara tetangga ya, di Asia Tenggara. Yeah. Oke, okay, itu dulu mungkin uh, yang bisa diberikan oleh podcast Jalan Demokrasi kepada para pendengar. Ciao!